0: Atenção, esse programa não é recomendado para nenhum tipo de público.
1: A partir desse momento, nada do que está sendo dito condiz com fatos verídicos. O que parece falso é ironia, e o que parecer real é só sarcasmo mesmo. Olá, consagrados do Conhecimento Oculto! Aqui estamos mais uma vez para desvendar os mistérios desse mundo, desse grande mundo em que vivemos. Meu nome é Patrick, e tenho aqui comigo, fazendo sempre parte dessa belíssima bancada, Bolis.
0: Olá, galerinha selvagem.
1: E só vai dar um olá para selvagens? E quem é politizado?
0: Ah, deixa eu pela só.
1: <risos> e dessa vez, trago de volta aqui um especialista, que conseguiu ajudar muito a gente na primeira edição dos Animais Exóticos, que é o Ronai.
2: Olá, meus amigos politizados. Tem que ser democrático, né?
1: Agora sim contemplamos todo mundo. E, Ronai, para quem não ouviu o primeiro programa e que está certamente errado e deveria ter ouvido, mas para provar que você é um especialista no assunto, Ronai, explica aí pra gente o que, que é a teoria da utilidade e quais são as curvas de indiferença na economia.
2: A teoria da utilidade é que o que é útil a gente usa que não é útil, a gente joga fora, e jogando fora a gente tem que comprar mais coisa e a gente movimenta a economia.
1: Perfeito. Ótimo, muito bom. É, dá uma salva de palmas aqui. Então, o programa de hoje é um Animais Exóticos e Onde Habitam, sobre pombos, que é essa nossa grande galinha dos céus. Tem muito chão a ser trilhado aí pra explicar toda a complexidade desse belíssimo animal. E antes da gente entrar no assunto, eu só queria dizer o seguinte. Pra quem não sabe o que é um pombo, eu não vou explicar. Por quê? Porque se você não sabe o que é um pombo, Boles, <risos> é, você não sabe nada do que a gente tá falando aqui. É bem, é bem simples.
2: É só ir numa praça. Se quiser descobrir também, né? É. Pois é. Olha pra tua janela assim de dia. E a chance de tu ver que pelo menos um pombo são enormes. É, olha pro céu, qualquer lugar. Sempre vai ter um pombo.
1: A chance de tu ver só um pombo é mais difícil do que tu ver um monte de pombo, inclusive. Real, real. Mas. Ronai, tem um outro motivo pra termos te chamado aqui hoje. Porque. Num dos nossos primeiros podcasts, nós falamos sobre a grande rivalidade das gangues de pombo de, de Curitiba e de Florianópolis. Porque, claramente, são uns pombos mais marginalizados. Eles têm um, uma agressividade ímpar, eu diria. Então, Sim. como você mora em uma dessas cidades, não vou revelar qual. Hum... Você tem aí um, uma propriedade pra falar sobre como é que são esses, esses, essas aves na sua cidade.
2: Eu até, Patrick, um comentário, antes, só acho legal tu não divulgar onde é que eu moro, porque se tiver um pombo ouvindo, não vai ter chance dele me encontrar e me atacar. Ou um grupo de pombos, né? É verdade, na verdade, a chance sempre vai existir, cara. Mas não sei o que a gente pode fazer aqui. Na verdade, existe pra todo mundo. Na verdade, se me ouvirem, sabendo onde é que eu moro, aumenta, né?
1: É, a questão, a questão é a seguinte, que se você fala mal dos pombos de Curitiba e morar em Curitiba, tu sabe que a máfia dos pombos vai vir te atacar.
2: Provavelmente.
1: E os de Florianópolis são um pouquinho mais largados, então talvez tu leve várias surras no mesmo dia de diferentes pombos.
2: É, porém, eu já visitei as duas cidades, uh, não vou dizer qual eu tô morando, já conheço os pombos das duas cidades.
0: Uhum,
2: então, realmente os os pontos de Curitiba, eles têm um pouquinho mais de violência, eles são mais agressivos, eu não sei o motivo. Temos aí, a mais um especialista. É, uh, Florianópolis é como disso, eles são mais tranquilos, mas é, na... mas é aquela violência tranquila, sabe? Que eles vão, vir, eles, vão, eles vão vir com raiva, eles vão vir debater e ir embora.
1: É que os, os pomos de, plo, de Floripa, eles têm um jeito moleque. Eles chegam. Eles chegam de mansinho.
2: É a malevolência do pomo, Malevolência. Traíro,
1: né? É, ele vai te dar aquela asadinha na nuca pra dizer para tu ficar esperto. Eles vão. Sim. Eles Aquele vão... rasante
2: pra tu se jogar no chão.
1: Vão roubar tua comida.
2: Roubar. Roubar teu pão.
1: Roubar o Provavelmente. pão. Provavelmente. Aham. Se tu cair no chão, eles vão vir te chutar enquanto tu tá caído.
2: Sim. Mas
0: isso aí é uma, é uma diferença crucial mesmo. os pombos de Curitiba e os de na minha opinião, né? Essa parada tipo, ah, os de estão roubando por comida, né? Os de Curitiba é por
2: maldade. Exato. É os pombos curitibanos, eles estão eles ali pela zoeira, pela violência. Os de roubam pra comer, tem que deixar bem claro.
1: É que eu não sei o que aconteceu em Curitiba, se foi posta alguma lei... Porque o que me remete aos pombos de Curitiba é o mesmo que aconteceu nos anos 20 nos Estados Unidos Aí uma proibição de bebidas que trouxe um alpatino aí para violência
0: E eu sei exatamente
1: qual foi o ponto
0: crucial aí, cara Foi uma lei realmente Pô. Existe uma lei que proíbe você de alimentar pombos, cara
1: Ah, então faz completo sentido eles partir para agressão? Porque eu tava aqui só jogando a teoria de que, talvez, alguém estivesse fazendo alguma maldade contra eles E quando vê a prefeitura, dá essa rasteira nos pombos E eles são obrigados a partir pra essa vida de crimes
0: Com certeza, cara. Eu tenho, alguma te eu tenho uma teoria sobre isso, inclusive, e ela vai bem longe
1: Pode... pode ficar à vontade
0: Então, ela tem a ver com a estrutura do governo da cidade, sabe? Essas... esses pombos, eles eram... eles tinham como o único predador depois que a cidade cresceu demais, eles uh, 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 Vamos voltar ao assunto. Antes da cidade cresceu, os predadores dele eram aves que comiam os ovos deles, tipo corvo, por exemplo. Uhum. Só que a cidade cresceu, se urbanizou, e o único predador que ficou na cidade são os reptilianos.
1: É, o, o problema é que os, os reptilianos... Eles conseguem matar pombos, mas é aquela coisa, né? Um, um reptiliano bebê mata um pombo normal, mas não uma gangue de pombos. Então uma gangue de pombos já consegue revidar.
0: Também. Então, agora a minha parada sobre a estrutura do governo né? que é a seguinte. A minha teoria é que os reptilianos se infiltraram no governo na prefeitura da cidade e passaram leis para fazer com que houvesse uma desorganização e um aumento na violência dos pombos para usá-los como treinamento para os bebês répteis.
1: Hum, até, até pra formar então reptilianos mais fortes, é isso que você tá isso querendo dizer. Né?
0: Dentro de tudo aquele esquema é meritocrático deles. Né?
1: Sim. O que que tu tem a dizer sobre isso, Ronay? Você que teve lá.
2: Eu, na verdade, eu acho que é exatamente isso. Os pombos, eles trabalham pro governo.
1: Eu queria levantar um ponto aqui antes da gente falar sobre pombos que trabalham pro governo: que o pombo ordinário, também conhecido como. Columba Lívia, ele, na verdade, também pode ser chamado de pombo doméstico ou pombo das rochas. Das rochas? Das rochas. E quando você pensa nas rochas, assim, você pensa numa cidade. A cidade é a famosa selva de pedra. Então, isso significa que todo esse tempo que eles passaram aqui, eles já estão completamente acostumados a esse ambiente. Quiçá, estão até infiltrados na política.
0: Definitivamente. Se bem que, agora tu falou desse novo nome dele, desse, desse outro nome alternativo, assim, você me fez em outra coisa, que tem a ver com os pombos... É, pombos da Pedra? Pombos da Pedra? Pombo das Rochas. Pombo das Rochas, cara. O que tem te faz lembrar? Faz lembrar Pedra. Aham. Uhum. E o que que Pedra te faz lembrar? Eu acho que os pombos também estão envolvidos no tráfico, cara.
1: Hum, cê, estaríamos os pombos, então lidando com toda essa parte marginalizada do tráfico já. Porque eu 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 lembro que Curitiba teve uma crescente forte aí tendenciando as coisas para as capivaras, que são claramente uma gangue rival. É só, que, só que as capivaras elas não têm a agressividade e a malvadeza que uma puma pode ter. Até, até se tu olhar pra uma capivara direitinho, ela tem aquela carinha meio besta, de gente, gente amigona, sabe? Verdade. Então ela não vai ter essa capacidade.
0: É, todas as capivaras que eu conheci super gente boa, assim, eu nunca tinha nem falado com uma delas, sabe?
2: Já pombos aí... Tem uma, uma, uma ideia que passou por minha cabeça agora. Uh, será que os pombos envolvidos com tráficos, eles eram os antigos pombos-correios que perderam emprego por causa das... A tecnologia e por causa dos drones. Faria todo sentido, na minha opinião.
1: Faz todo sentido porque se tu, se tu voltar no tempo, na verdade, os Correios já foram privatizados há muito do tempo nos Estados Unidos. Então os, os pombos aí que eram mais Mais assentados, eles foram todos demitidos. E isso gerou revolta nessa população. Com
0: certeza, cara. Toda essa parada do desemprego aí foi um passo pro pombo Correio virar
2: Pomba Joãozinho, tá ligado? Sim. E vocês acham que tem uma relação dos pomos violentos em Curitiba com aquela sede obscura dos Correios em Curitiba? Que, vem, que fica com as encomendas da China? Hum. Eu acho que tem tudo a ver.
1: Eu acho que não só tem tudo a ver, Ronay, como são eles que estão lá taxando as nossas encomendas.
0: Exatamente. Isso deixa bem claro também que os pombos têm ligação com o governo da China.
1: Hum. E se... E se os pombos que chegaram até aqui, na verdade, eles estão exilados politicamente da China por sobrevivência.
0: Uh, isso aí me outra parada muito importante. Agora tu falou desse exílio, esse exílio realmente aconteceu, cara. Na época do Mao, da, do Mao Tse Tung, teve toda uma, uma caça a pragas, porque tinha umas espécies de pássaros que estavam destruindo as plantações de arroz. E o governo abriu, tipo, uma, abriu uma, uma época de caça, tipo, que caçavam esse, essa ave, e ganhavam tipo dinheiro em troca, sabe? Eles só extinguíram uma espécie do país, assim. Essa ideia daí as pragas que tinham nas fundações só invadiram tudo e deixaram um período de fome que matou muita gente, assim. Eu só não lembro quais eram os pássaros, cara. Mas agora tu falou isso, definitivamente devem ter sido os pombos.
1: É, o, os pombos fazem parte aí da, da história da humanidade há milhares de anos. Se tu for. Se for pegar, estão até na Bíblia já metendo o bedelho no que tá acontecendo. Se vocês lembrarem bem. O próprio Jesus tinha um contratinho ali com as pombas para ter paz. Porque ele dizia assim... É um
2: acordo de paz.
1: É um acordo de paz com a pomba branca. Quem aqui já viu uma pomba branca? Eu quero que responda isso agora.
2: Eu vou mais além, Patrick. Quem aqui já viu um pombo filhote? Ninguém. Verdade. Não, e outra... Existe... Não sou eu que estou dizendo. Eu li, eu ouvi uma vez sobre uma teoria. Uhum. E, tipo, ninguém viu o nascimento de pomba e também, ao mesmo tempo, ninguém vê enterro de anão. Há uma teoria que, anão, quando morre, vira pomba. Não sei. Uhum. Bom, só dizendo isso aí. Não, não, não que eu concorde.
0: Eu não preciso saber mais pra essa teoria, cara. Tô bem confuso agora.
2: É, é, é questão de ligar os pontos. Tipo, ninguém vê enterro de anão e nascimento de pomba. Então o anão quando morre, ele pode virar uma pomba.
1: Eu acho até que há espaço dentro do corpo de um anão para uma pomba sair. Certamente, ele é um hospedeiro. Mas ainda ainda sobre sobre os, os anões. Vocês acham que a pomba, na verdade, ele é uma ela é uma ave transcendental do humano, então, porque elas são claramente inteligentes e com capacidades de se organizar na natureza. E já temos aí algumas quase evidências de que podem ser a nossa figura dos anjos medievais. Hum. E essa coisinha do, 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 da canção e, e até das asinhas, né? Talvez tenha alguma relação aí da igreja católica inteira com os pombos.
0: verdade, cara. Se você já viu uma pintura de um querubim, você percebe claramente que tu é um pombo gigante. Um querendo beber.
2: Com certeza, com certeza. E aquela a manchete ali, que é uma da revista Galileu, né, que diz que pombos têm noção de espaço e tempo, afirma que eles têm capacidade de fazer qualquer coisa. Porque eu não tenho noção de espaço e tempo. Então, se um pombo tem... Isso aí só mostra que a tecnologia dele tá mais avançada que a é nossa, né?
0: Se eles, já podem, se eles já têm noção aí de espaço e tempo, é só um passo pra poder manipular o espaço.
1: E se, na verdade, nenhuma pomba nasce e nenhuma pomba morre, porque eles não teriam só noção do espaço-tempo todas as pombas seriam a mesma pomba de um universo paralelo uma pomba quadridimensional. uma pomba dimensional. Isso, isso explicaria, por exemplo as pombas de Curitiba que são uma pomba só, agirem sempre em conjunto que é pelo bem comum dela mesmo
0: e isso também é a noção do espaço-tempo avançado que ela tem, né? Sim então você vive em quatro dimensões, toma seu espaço é muito mais avançado que você falando, meramente tridimensional.
1: E, e aí as pombas de Florianópolis seriam apenas uma pomba jovem. E aí é obviamente uma pomba adulta e uma jovem nunca vão se dá certo.
2: Porque o jovem é rebelde, né?
1: Com o jo jovem tem essa rebeldia, que ele costuma não ouvir ninguém. E aí é difícil de lidar.
0: As pombas de Florianópolis elas não querem entrar no negócio
1: mais obscuro da família. Mas devo dizer que eu não acredito nisso, tá? Eu acho que as pombas não são tão inteligentes assim. Mas igual, igual aos nossos porquinhos da Índia, eu acho que os pombos eles estão mentindo pra nós. Porque dentro ali da, da família deles, se tu vê as outras espécies, eles não são nada parecidos com os outros. E a família dele, que é a Columbidae, não parece não parece ter sido originado aqui então eu tenho uma leve crença de que sabe veio de algum outro lugar hum. Hum. eu posso eu posso até explicar um pouco mais porque todos os outros animais tendem a ser muito mais poligâmicos mas as pombas elas são monogâmicas quase por natureza e eles e eles são pais prestem atenção que cuidam dos filhotes. Isso não acontece nem na, ra na raça humana. Não acontece com nenhuma raça. Verdade,
0: cara. Ainda mais a raça predadora deles, inclusive, tipo, totalmente é oposto assim.
1: Então, não faz sentido a serem originária daqui da Terra.
2: Não, totalmente não. Onde se viu um pai se preocupar com um filho? Isso é parte é padrão no, no mundo hoje.
1: E... Eu tenho um último apontamento que eu tava conversando com um amigo meu, e ele que me deu essa informação, eu nunca havia percebido ela. Depois eu vou querer que vocês discorram um pouco sobre isso. Uhum. Que ele falou que assim, todo pombo é odiado por todo mundo, certo? Tá. Sim. Sim. Mas, se você chegar e meter uma bicuda no pombo, todo mundo vai te olhar com cara feia. Hum, verdade. Vocês sabem por quê?
2: Não
0: tenho certeza.
1: Meu, meu amigo, minha fonte, ele sugeriu a existência de alguma magia ancestral nas pombas que vem de, desse tratado com Jesus Christ, com toda a igreja, pela paz. Não se pode maltratar uma pomba sem que toda a população queira te bater também.
0: Hum, elas foram mais fundo do governo do que a gente imaginava, então.
1: E talvez o... Não seja só um somzinho qualquer. Talvez elas estejam se comunicando com. Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. Nunca
0: duvidei, cara. Toda, toda imagem que tem ali sobre, sobre o Espírito Santo é ah, tem,
2: tem uma luz e uma pomba, sabe? Exatamente. Então, é só ligar pomba. Então, isso faz sentido é na legal. minha vida, porque uma vez eu atropelei um pombo. E um, um tempo depois eu bati o carro.
1: Então, isso na verdade não foi um atropelamento, Ranai, né? foi um presságio.
2: Exatamente. Ou foi uma
0: profecia autorrealizável, cara. Eu acho que o fato dele ter atropelado o ponto causou uma retribuição divina que fez ele bater o carro mais tarde.
1: É, exato. Mas então, mas então, se, se, se pombas são essa, esse presságio divino, então na verdade ao invés de a gente exterminar as pombas, Talvez nós tenhamos que proteger elas pra o que vem por aí, né? Porque todo mundo sabe que o apocalipse não vai tardar a chegar.
0: Pois é, mas eu acho que isso aí depende se você é Deus ou não, né? Você pode acreditar nas pombas ou não, sabe?
1: É, eu não vou, eu não vou dizer aqui que Deus existe ou não existe.
0: Eu creio que se, se existir algum tipo de divindade, pelo menos uma faceta dela vai ser um combo, cara.
1: Eu acho que, nesse sentido, os egípcios já tinham algo parecido que... E claramente remitia a um deus pombo o Horus, que tem a dita cabeça de falcão entre aspas, ele é o protetor dos faraós e das famílias, olha aí então todo esse negócio de presságio, na verdade é por causa desse negócio aí ele tá te protegendo, matou, morreu
0: eu não sei o que pensar sobre isso cara. eu diria que esses falcões são os professores dos faraós, assim os pombos, são tipo professores professor de jardim de infância tá ligado? Porque a gente, a gente pode levar em conta que em unidades mais cabulosas, assim. Falcões o são jogadores um de, de guerra. Falcões estão acima de pombo do que alimentar, sabe?
1: O pombo seria o quê, né
2: Uns treininhos de guerra.
0: Aham. Cadê? e prumo,
1: se apresente. <risos> então vamos agora para mais umas perguntinhas dos não fãs. E a quantidade de não-fãs está crescendo, ao mesmo par que a de fãs. Isso tem me dado muita alegria no coração, mas gostaria que tivéssemos mais fãs.
0: É, ia ser divertido.
1: Bolis, fale aí as nossas perguntinhas dos não-fãs.
0: Perfeito. Uh, vamos então começar com uma pergunta que talvez já tenha sido meio que respondida aqui. Que é a pergunta do nosso amigo carneiro. Pombos estariam ligados à máfia?
1: Com certeza. Eles estão ligados à máfia da comida a máfia do tráfico e principalmente a é de proteção, porque se eles estão aí para proteger as famílias, é porque se eles não estiverem te protegendo é porque eles vão te agredir. Eu acho que essa é a moral.
0: Pois é, eles são tipo uma tipo milícia, sabe? Proteger as pessoas deles mesmos, sabe?
2: Concordo totalmente, eu acho que eles... é uma máfia em volta sempre do carboidrato, da, do pão, da massinha, da bolacha, eu acho que eles têm. O... Como se fosse uma máfia, eu acho que eles têm um acordo com bônus de padaria ou de mercado. Máfia do glúten.
1: Se eles são a massa de carboidrato, eles estão querendo forçar as pessoas a fazer um low carb?
2: Talvez. Agora a gente já tem uma categoria de pomo croceteiro, né? Ah, não. Aí não. Aí, Aí não. Só falta, falta vir o pomo coach. Aí.
1: É porque. Aí eu. Eu, eu, nem, eu nem ia entrar esse assunto do, do, do Pombo Crossfiteiro, mas se você olhar bem pra ele, ele tem a perninha fina e um peitão estufado. Só quero deixar esse argumento.
0: Crossfiteiro. Isso aí, o cara perdeu o dia da perna,
1: né? P pombo sempre perde o dia da perna.
0: Ele faz. Ele só faz peito. Perfeito, eu acho que eu vou, com isso eu posso dar a segunda pergunta, então.
1: Aham.
2: Uhum.
0: Que é uma pergunta do nosso amigo Duan. Essa pergunta é um pouco mais complexa, então eu quero que vocês deliberem depois sobre isso. É o seguinte. Se nos anos 90, uma mana dos assassinos já cantava. Já tem pomba com mira Laser. Que tecnologia as pombas já teriam agora, 30 anos mais tarde?
1: Eu acho que as pombas, elas não evoluíram muito ainda. Mas talvez, talvez elas só não estejam mostrando essa tecnologia pra nós. E quem, na verdade, começará a era das máquinas, serão os pombas.
0: Eu nunca duvidaria, cara. Especialmente depois da... Do artigo que o Ronai mandou pra gente agora Que era aquele sobre A noção de espaço tempo avançada Dos pombos Eu acho que ele já tem tecnologia a voltar no tempo, inclusive
1: Talvez nós tenhamos até que Nos blindar aqui nesse podcast Sobre a influência dos pombos
2: Eu acho que Se a gente não tomar cuidado Daqui a pouco os povos vão estar tirando A vaga dos jovens da universidade Com certeza, cara se noção de espaço e tempo, Eles estão habilitados a passar o ENEM.
1: Eu já vou, já vou deixar claro aqui que não vou dar abertura pra nenhum pombo vir aqui se justificar. Diferente dos porquinhos da Índia.
2: Se eles quiserem, criem um
0: podcast dele. Eu tentei convidar um pombo antes, só que ele cagou no meu carro. Então, eu, depois dessa falta de respeito, eu decidi que não valia a pena chamar ele pro programa.
1: Ele não só cagou no teu carro, como cagou pra ti, né, Bolli?
0: Exatamente, cara. Literalmente. Próxima pergunta que é do André, então. Seriam os pomos da espécie a dominar o planeta após o apocalipse
1: humano? Há grandes chances de que sim. Eles estão aí sobrevivendo há muito tempo já em condições quase apocalípticas. E sem os humanos aqui pra parar esse crescimento, e sem os reptilianos aqui pra também ajudar nisso, eu acho que eles vão dominar o mundo. Pois é, eu
0: acho que numa eventual, eventual apocalipse futurista de invasão de máquinas, eu acho que o planeta só ia ter só... Robôs e pombos.
1: E talvez isso até gere uma guerra entre eles, onde os pombos vão claramente cagar em todos os robôs e os robôs vão ser obrigados a atirar nos pombos.
2: Eu tenho até uma ideia de por que, que eles vão dominar o planeta depois do Apocalipse. Hum. É só a gente pensar um pouco. As gerações, há muito tempo atrás, eles estão sendo treinados para guerra. Tipo, eles enviam mensagens nas guerras. Jesus Cristo ensinou eles, inclusive... Então eles estão desenvolvendo uma técnica de tanto de voo, melhor que drone, de, de estratégia de engenharia militar. Então eles têm condições total de assumir o controle do planeta.
0: Com certeza, cara. Eu acho que mesmo se você considerar que no Brasil mesmo atualmente, assim a situação da criminalidade nas, nas cidades mais grandes, nas metrópoles, ela já é considerada estado de guerra. A gente tá. É, tipo é considerado uma guerra civil mesmo, assim. Sim. Então, eu acho que esses pombos estão altamente treinados e tem potencial para lutar contra as máquinas no futuro, assim. Num futuro, futuro possível.
1: É, eu acho que com todo o treinamento que os pombos têm, eles só ainda não se voltaram contra nós, porque nosso grande Salvador Jesus fez um tratado de paz há dois mil anos atrás. Mas assim que isso aí perder a validade, a gente tá fudido.
2: É, e provavelmente eles também estão Contra, eles têm o mesmo inimigo Que nós, que é o Galo Cyborg Do Cerais
1: E já é, já é nós humanos Tentando entrar Na guerra aí Contra as máquinas, usando as próprias máquinas É a nossa revanche
0: Ok, temos a última pergunta Então, nossa amiga Não foi ainda Embora há tempo ela né? esteja colaborando com o canal
1: Ela colabora, mas é. não é fã porque senão a gente não vai ter ninguém pra mandar pergunta. É muito importante, então, que ela não escute o nosso material.
0: Nossa amiga Kelly, então, ela me pergunta aqui agora por que eles são a única ave que não tem medo de ficar perto das pessoas.
1: Primeiramente, é porque elas são meio burrinhas, e que elas não me escutem, senão eu acho que elas vão vir me bater aqui. Então, talvez até seja de usar um termo até mais policial. Elas são ininteligentes, até porque ninguém que tenha o um mínimo de consciência quer ficar perto de outro ser humano. Concordo, concordo. Boles, paradigma ou paradoxo? Eu acho
0: que patinets não são nada mais do que motos que parecem skates.
1: Com essa grande mensagem aí pra ser pensada, tenham um bom dia e uma ótima semana.
0: Isso aí, tenham um bom dia, uma boa
2: tarde ou talvez uma boa noite. Isso aí, galerinha. Isso aí, pessoal, valeu uh, e não andem em praça. Tudu -tudu 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 -tudu.